0: In Tamagotchi, das Haustier für die Hosentasche.
1: Willkommen in der virtuellen Welt der Hühner. Als erstes, als Tamagotchi schlüpfte, wir mussten erst die Erdenzeit einstellen, weil Tamagotchi kommt ja von einem anderen Planeten.
0: Rund um die Uhr will das Pseudoküken per Knopfdruck gepflegt sein und nicht
2: nur Kinder sind im Hühnerwarm.
3: Man kann es halt füttern und damit spielen auch. Und es schläft nachts durch.
4: Ich hätte gerne einen Hund, aber ich kriege eben keinen. Ja. Das ist eigentlich ein guter Ersatz.
5: Ihr hört Terra X History, der Podcast. Ich bin Mirko Drotschmann und in unserer heutigen Folge geht es um die Geschichte von Menschen... Und, Tieren. und ja, auch um künstliche Haustiere, wovon es inzwischen eine ganze Reihe gibt und das, was wir da gerade gehört haben, das Tamagotchi, das machte 1997 in Deutschland den Anfang. Das nervige Piepen konnte man übrigens ausstellen, zumindest bei den meisten Geräten. Ich kenne aber auch einige, bei denen das nicht so einfach möglich war. Ich hatte selbst auch so ein Ding, habe das mal gefunden. Meine Eltern haben mir gar nicht erlaubt, eins zu kaufen, aber naja, weil ich es gefunden hatte, durfte ich es behalten. Und das Plastikküken hat bei mir ehrlich gesagt nicht so lange überlebt. Aber das lag auch an meiner Mutter, die einmal darauf aufpassen sollte und das Ei dann irgendwo zur Seite gelegt hat und naja, dann ist passiert, was eben passieren musste. Egal, inzwischen gibt es eine ganze Reihe künstlicher Haustiere, zum Beispiel Aibo, den Roboterhund, der 1999 das Licht der Welt erblickt hat. Der Frankfurter Theologe Christopher Scholz hat für seine Doktorarbeit 14 Monate mit Aibo zusammengelebt.
2: Der Selbstversuch, den ich gemacht habe, selber mit einem Aibo zu leben, hat... Wenig überraschend dazu geführt, dass ich ganz ähnlich mich gefühlt habe wie die anderen Albumbesitzer, dass ich mich sehr stark auf Albo konzentriert habe und natürlich mitgefiebert habe, als er seine ersten wackeligen Schritte gemacht hat und es auch spannend war zu sehen, wie er lernt, Fußball zu spielen. Jetzt tanzt er vor dem Ball, weil es erstmal so schön ist. Da werden eben bei uns ganz tiefliegende Schichten angesprochen, die wir vom Umgang mit Tieren und natürlich auch vom Umgang mit Kindern kennen. Und die werden von Aibo so geschickt angesprochen, dass es eigentlich eine Anstrengung bedarf, sich nicht der Maschine zuzuwenden, als sei sie sowas ähnliches wie ein Lebewesen.
5: Ob das ein neuer Trend in Sachen Haustierhaltung ist und Aibo einen echten Hund ersetzen kann? Ehrlich gesagt, ich kann mir das kaum vorstellen. Ich hatte früher mehr Schweinchen, heute aber gar keine Haustiere mehr und frage mich deshalb, was ist denn an Haustieren eigentlich so faszinierend? Warum teilen wir unseren Lebensraum mit Hund, Katze, Hamster und eben Meerschweinchen? Warum ertragen wir die Tierhaare, den Geruch, den Dreck und geben jede Menge Geld aus für Nahrung, verbringen Stunden in der Tierarztpraxis, die ja auch noch viel Geld kostet, wenn das Tier mal krank ist. Um Mastschweine oder Hühner in beengter Massenhaltung kümmert sich dagegen normalerweise niemand so für Offenbar ist für viele von uns Tier nicht gleich Tier. Nutztiere wie Schweine, Rinder und Hühner werden oft unter qualvollen Bedingungen gemästet, um sie am Ende zu schlachten, damit wir Schnitzel, Hähnchen oder Kotelett essen können. Dieses widersprüchliche Verhältnis zwischen Mensch und Tier ist so alt wie unsere Zivilisationsgeschichte. Schon in der Antike beteten die Menschen Götter in Gestalt von Tieren an, die sie mittags dann gegessen haben. Hathor, die Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit im alten Ägypten, erschien zum Beispiel in Gestalt einer Kuh. Auch darum soll es in dieser Folge gehen. Aber fangen wir mal mit den Haustieren an. Hunde und Katzen sind heute mit Abstand die beliebtesten Haustiere. Aber der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt, solange man sich an die Tierschutzgesetze hält. Die einen haben Hamster, Meerschweinchen, Wellensittiche oder Papageien – andere halten Schlangen, Spinnen, Ratten oder vielleicht Zierfische im Aquarium. In fast jedem zweiten Haushalt gibt es ein Haustier. Katzen führen mit 15,2 Millionen Tieren in Deutschland die Statistik an. Insgesamt leben mehr als 34 Millionen Tiere unterschiedlichster Art unter deutschen Dächern. Aber das älteste Haustier, das ist der Hund. Er begleitet uns Menschen schon seit mehr als 35.000 Jahren. Heute gilt er als der beste Freund des Menschen. Über einen Wolf, von dem der Hund abstammt, würde man das wahrscheinlich nicht sagen. Warum genau sich Wolf und Mensch über Jahrtausende angenähert haben, darüber können wir heute nur spekulieren. Eine Vermutung ist, dass sie schon früh voneinander profitiert haben. Die Wölfe fanden bei den Menschen Nahrung, Überreste von der Jagd zum Beispiel. Und die Menschen, die schätzten den Wolf als Wachtier oder nutzten ihre Supernasen, um Beutetiere zu erschnüffeln. Jedenfalls wurde im Lauf der Jahrtausende aus dem Canis Lupus, dem Wolf, der Canis Lupus Familiaris, also der Hund, es haben sich überall auf der Welt verschiedene Rassen herausgebildet, die später miteinander gekreuzt worden sind. Heute sind 344 Hunderassen offiziell anerkannt. Und warum manche dieser Hunderassen inzwischen problematisch geworden sind, auch darüber sprechen wir noch in dieser Folge hier. Lange Zeit haben die Menschen den Hund vor allem wegen seiner Fähigkeiten geschätzt. Hunde jagten und abortierten geschossenes Wild, sie bewachten Haus und Hof oder transportierten Waren und Ausrüstung und zogen Schlitten, wie zum Beispiel in Alaska. Dort haben Schlittenhunde sogar Leben
6: gerettet. Radiotelegramm Scott Bone, 26. Januar 1925. Wir haben eine ernstzunehmende Diphtherie-Epidemie hier in Nome. Wir brauchen dringend ein Antitoxin.
3: Der Bürgermeister der Kleinstadt im entlegenen Westen Alaskas ist Ende Januar 1925 verzweifelt. Enorm ist die Diphtherie ausgebrochen. Immer mehr Kinder infizieren sich mit der lebensbedrohlichen Krankheit. Bürgermeister Bone schickt einen Hilferuf per Telegramm nach Washington.
6: Antwortet schnell.
3: Es ist der kälteste Winter seit Jahren. Die Stadt ist von der Außenwelt abgeschlossen. Das erste Kind ist schon an Diphtherie gestorben. Es gibt keine rettenden Medikamente mehr. Aber auch die Regierung in Washington kann nicht helfen. Bei Temperaturen bis zu minus 60 Grad und Schneesturm kann kein Flugzeug nach Alaska fliegen.
6: Radiotelegramm Scott Bone, 26. Januar 1925. Wir bitten darum, Geld für ein Team von Schlittenhunden bereitzustellen, die von Nome nach Ninana und zurücklaufen.
3: Dort, in Nenner gibt es das rettende Diphtherie-Gegengift. Aber Nenene liegt über 1.000 Kilometer weit entfernt. Die einzigen Tiere, die sich durch Sturm und Schnee kämpfen können, sind die sibirischen Huskies. Am späten Abend des 27. Januar 1925 machen sich Leonard Zeppala und andere Hundeschlittenführer mit ihren Huskies auf den Weg. Von Nenene aus starten ebenfalls Hundeschlitten in ihre Richtung. Insgesamt 20 Schlittenführer und 150 Hunde fahren die 1000 Kilometer lange Strecke in Etappen und geben das Serum wie einen Staffelstab weiter. Seppala legt mit seinem Schlittenhund Togo dabei die längste Strecke zurück. Aber es war nicht er, der am Mittag des 2. Februar mit den lebenswichtigen Medikamenten in Nome ankommt, sondern sein Kollege Gunnar Karsen mit Schlittenhund Balto.
5: Ja, und nicht Togo, sondern Balto wurde deshalb weltberühmt. Eine Statue des Hundes steht sogar im New Yorker Central Park. Knapp sechs Tage hat die Rettungsaktion gedauert und fast alle Kinder von Nome konnten gerettet werden. Schlittenhunde wurden in Alaska schon um 1000 vor Christus eingesetzt, aber nicht nur dort. Sogar im Ersten Weltkrieg an der Vogesenfront. Im Winter 1915-1916 wurden mit Schlittenhunden Kriegsgerät und Nahrung transportiert. In Berlin gab es um 1900 herum Hundefuhrwerke. Und zwar für diejenigen, die sich Pferd oder Ochse nicht leisten konnten. Das waren dann natürlich keine Huskies, die vor den Karren gespannt wurden, sondern zum Beispiel Schäferhunde oder Doggen. Es gibt viele Beispiele in der Geschichte von berühmten Menschen, die regelrecht vernaht in ihre Vierbeiner waren. Friedrich II. von Preußen zum Beispiel, auch bekannt als der Alte Fritz. Er besaß Hunde der Rasse italienisches Windspiel, also Windhunde aus Italien. Sie durften sich im gesamten Schloss frei bewegen. Angeblich haben sie sogar mit dem preußischen Monarchen im Bett geschlafen. Auch im Tod wollte er sie bei sich haben. Die Hunde des Preußenkönigs haben ein Grab auf der Terrasse seines Potsdamer Sommerschlosses Sanssouci bekommen. Und der König selbst hat sich seine Gruft genau daneben errichten lassen. Manchmal geht die Tierliebe eben auch über den Tod hinaus.
3: Auf einmal war Choupet Millionenerbin. Zumindest auf dem Papier. Die Lieblingskatze von Karl Lagerfeld sollte nach dessen Tod im Februar 2019 einen Teil seines Vermögens erben. Sie war zumindest als Miterbin im Testament vermerkt. Da nach deutschem Recht Tiere als Sache gelten, konnte sie aber nicht erben. Schuppett samt ihres Vermögens ging an die gesetzlichen Erben über.
5: An Tiere zu vererben, ist nämlich nach unserer Gesetzgebung gar nicht möglich. Tiere sind nicht rechtsfähig und damit auch nicht erbfähig. Man kann nur im Testament festhalten, wie sich die Erben um das Tier kümmern sollen. Und das war es dann auch schon. Über Jahrtausende hinweg war unsere Beziehung zu Tieren vor allem von Nutzen geprägt. Das Tier diente als Arbeitstier, war Milch-, Ei- oder Fleischlieferant und wurde spätestens mit Beginn der Industrialisierung zur Massenware. Heute haben sie 4000 Rinder
1: getötet, die mit Güterzügen von weit entfernt herkamen. Einige von ihnen waren verletzt, einige hatten gebrochene Beine, andere waren an den Seiten aufgespießt, einige
5: waren tot. Aber die Todesursache kannte niemand. Ja, und das ist kein Bericht aus einer modernen Großschlachterei, sondern stammt aus dem sozialkritischen Roman Der Dschungel von Upton Sinclair aus dem Jahr 1905. Schon damals herrschten in der Massentierhaltung qualvolle Zustände. Eine Erfindung der Industrialisierung. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Gisela Hürlimann. Gisela ist Professorin für Technik und Wirtschaftsgeschichte an der TU Dresden und hat sich auf die Spuren des Nutztiers gemacht. Hallo Gisela, freut mich, dass du da bist.
7: Hallo, freut mich auch.
5: Eine ganz persönliche Frage vorweg, sofern du die beantworten willst. Bist du Vegetarierin oder Fleischesserin?
7: Ich esse noch Fleisch.
5: Da haben wir was gemeinsam.
7: <lacht> und weil ich auch noch Fleisch esse, esse ich auch noch Milchprodukte. Warum? Mhm. Das hat für mich nämlich einen Zusammenhang. Ich war mal eine Zeit lang Vegetarierin, vor etlichen Jahren. Dann habe ich wieder angefangen, Fleisch zu essen. Und wie ich mich mit dem Thema, das uns heute beschäftigt, mehr beschäftigt habe, ist mir dann aufgefallen, dass der reine Vegetarismus aus meiner Sicht nicht wirklich die Konsequenz ist. Also wenn man Milchprodukte in Form von Milch, Käse, Joghurt ist, dann kann man eigentlich genauso gut Fleisch essen, weil schließlich gerade in Bezug auf die Rinder, Kühe, Kälber, es gibt einfach keine Milch, ohne dass dauernd Kühe befruchtet werden, ohne dass sie Kälber gebären und ohne dass diese Kälber und irgendwann dann auch die Kühe der Schlachtung zugeführt werden. So Und weil das so ist, halte ich Vegetarismus persönlich für eine nicht sehr konsequente Lebensführung und weil das so ist, Versuche ich selber auch immer stärker so in eine vegane Richtung zu gehen.
5: Das ist ein sehr interessanter Gedanke und ein Gedanke, der natürlich auch immer wieder hochkommt, ist, okay, wenn man schon Fleisch isst, dann zumindest reduziert und nicht ganz so viel. Da bin ich dann drauf gekommen, als ich angefangen habe, in der Fastenzeit auf Fleisch zu verzichten und danach automatisch gar nicht mehr so ein großes Bedürfnis danach hatte und den Fleischkonsum wirklich sehr stark zurückgefahren habe. Warum sollten wir denn alle generell weniger Fleisch essen?
7: Das ist sicher ein guter Mittelweg, oder? Zum Beispiel so zum klassischen Sonntagsbraten zurückzukehren, könnte man ja sagen, statt jeden Tag äh, Fleisch zu essen. Warum sollten wir alle weniger Fleisch essen. Fleisch essen ist eigentlich wenig effizient. Jetzt mal so aus einer Effizienzperspektive, wie man am besten zu seiner Nahrung kommt, könnte man sagen, so ein Tier, das ist ja vielleicht wie ein Kohlekraftwerk. Also man füttert da Ressourcen rein, die wertvoll sind und die werden dann umgewandelt. Aber stattdessen könnte man ja die notwendigen Proteine, Kohlenhydrate und andere wichtige Nahrungsmittelbestandteile auch sonst direkt über Pflanzen und Getreide und, und so ähnliches zu sich nehmen. Also es ist eigentlich relativ ineffizient, das über das Fleisch zu tun. Und dann denkt man dann ja vielleicht Leute, die sagen, ja, aber eben, ich nehme doch nur Fleisch aus tiergerechter Haltung oder vom Biohof. Da muss man einfach wissen, dass sie nischen. Ja, Also die Tatsache, dass die Supermärkte immer volle Fleischregale haben, das geht nicht ohne den sogenannten globalen industriellen Fleischkomplex. Und vielleicht last but not least ist natürlich dieser Fleischkonsum auch Ausdruck einer, ja, ethisch moralisch seltsamen bis fragwürdigen Haltung von uns als modern gesagt menschlichen Tieren gegenüber den nichtmenschlichen Tieren.
5: Aber wir leben natürlich in einem Zeitalter der industriellen Massentierhaltung. Wir kriegen das gar nicht mehr mit, was da genau abläuft. Das werden wir auch gleich noch ein bisschen vertiefen. Aber erstmal die Frage, wann wurde denn das Tier überhaupt zur reinen Ware?
7: Dieser neuere Prozess der Kommodifizierung, in dem das Tier eben zur Massenware wird, der beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts. Und er beginnt vermutlich zuerst im nordatlantischen Raum. Damit meine ich die USA und in Verbindung auch mit Großbritannien. Und das erfasst dann bald auch Südamerika. Und da gibt es ein paar wichtige Voraussetzungen. Dann haben wir da die sogenannte Erschließung des amerikanischen Westens, der Great Plains, durch die weißen Siedler. Also das sind die Orte, wo einst die Bisons weideten und die amerikanischen Ureinwohner lebten und die werden vertrieben, die Bisons werden ausgerottet praktisch und das sind nun die Cowboys, die wir alle kennen aus dem Film, die die Rinderherden über das Grasland treiben. Ein weiterer Faktor ist dann der großflächige Anbau von, von Futtergetreide und Mais. Das ist der Beginn der späteren sogenannten Feedlots, also das sind die Futtermaststationen, wo das vorher ähm, über Weide gefütterte Vieh dann noch aufgemästet wird, damit es die Schlachtreife erreicht. Dann haben wir weitere wichtige Bausteine, die Entstehung von zentralen Orten für die Viehauktion und die Viehschlachtung im Mittleren Westen. Das ist dann Cincinnati zum Beispiel und vor allem Chicago. Chicago wird so der Inbegriff des industriellen Schlachtorts ab 1865, der sogenannte Meatpacking District. Dort wird praktisch die Fließbandproduktion der Fleischverarbeitung erfunden. Und ein weiteres wichtiges Element für dieses ganze System ist der Ausbau des Eisenbahnnetzes und des transatlantischen Schiffverkehrs. Fleisch wird auf diese Weise zu einem Massenkonsummittel, das sich eben auch die kleinen Leute leisten können. Das geht natürlich erst ab dann so richtig gut, als man auch moderne Kühltechnologien entwickelt. Und die gibt es zum Beispiel auf Eisenbahnwagen ab den 1880er-Jahren. Also zuerst gab es das Büchsenfleisch im amerikanischen Bürgerkrieg der 1860er Jahre, gab es schon Fleischkonserven und die wurden auch schon exportiert danach. Und dann ab den 1880er Jahren kann eben auch frisches Schlachtfleisch über große Strecken exportiert werden. Und das ist praktisch der Beginn so eines globalen Fleischkomplexes und Massentierhaltung mal in diesem transatlantischen Kontext, der sich dann quasi weltweit verbreitet.
5: Jetzt hast du auch viele logistische Voraussetzungen genannt, die da geschaffen werden mussten. Wie war das denn, auf der psychologischen Seite nenne ich das jetzt einfach mal, wenn man Tiere plötzlich ganz anders behandelt als vorher? Wie hat man früher Tiere wahrgenommen und wie, wie hat sich das dann verändert?
7: Es gibt eben eine Denktradition, die sich auch gerade bei Philosophen findet, die davon ausgeht, was Tiere und Menschen unterscheidet, das ist der Verstand. Und weil Tiere angeblich keinen Verstand hätten, was sich auch darin äußert, dass sie nicht sprechen können. Das gibt uns das Recht, Tiere anders zu behandeln. Natürlich findet man die Legitimation dafür auch schon in der Bibel, so diese Idee, Menschen seien Herren der Schöpfung. Jetzt aber zurück vielleicht zu einem Exponenten der Philosophie, der das sehr stark verkörpert hat, und das ist René Descartes, also dieser französische Aufklärungsphilosoph des 17. Jahrhunderts, der hat gesagt, Tiere sind nichts anderes als Maschinen, sie sind gefühllos wie Metall und verspüren keinen Schmerz. Ihre Schmerzensschreie bedeuten nicht mehr als das Quietschen eines Rades. Ein ganz berühmtes Zitat es gibt aber andererseits, da nehme ich jetzt wieder einen Philosophen, auch andere Einstellungen. Die finden sich vielleicht ein bisschen später prominenter. Ich nehme da den englischen Philosophen Jeremy Bentham, der im Jahr der französischen Revolution 1789 zum Beispiel gesagt hat, also Pferde und Hunde, die sind doch verständiger als neugeborene Babys. Auch wenn sie nicht sprechen können, die haben doch schon mal mehr Verstand. Und diese Linie, diese Auffassung, dass Tiere empfindsam sind, sensibel, dass sie auch Angst haben können, dass sie leiden können, das ist direkt in Tierschutzüberlegungen eingeflossen, hat das moderne Tierrecht zum Beispiel sehr stark mitgeschaffen. Und ich glaube, in dieser Ambivalenz und in diesem Bewusstsein, dass Tiere auch fühlende Wesen sind und dass man sie entsprechend auch behandeln soll, auch gerade wenn man sie nutzt, das wussten Tierhalterinnen und Tierhalter natürlich auch immer, weil die natürlich auch gesehen haben, also auch rein ökonomisch, wenn man die Arbeitskraft, die Gesundheit der Tiere überstrapaziert, dann werden sie krank dann sterben sie. Das lohnt sich auch nicht.
5: Schwein, Huhn, Rind, das sind ja so die, die klassischen Tierarten, die industriell gezüchtet werden und die dann entsprechend auch geschlachtet werden. Welche Auswirkungen hatte denn und hat die industrielle Massentierhaltung gerade für diese Tiere?
7: Ich habe vorher ja vor allem über Amerika gesprochen. ja, also Das wäre so das amerikanische Modell. Wir sind natürlich auch ein europäisches Modell der Intensivierung, der Nutztierhaltung. Und das sieht man erstens mal an der, an der, Steigerung der Zahlen der Rinder, die zunehmen, aber noch viel stärker nehmen die Zahlen für die Schweinefleischproduktion zu. Das heißt, im 19. Jahrhundert schon, um 1900 wird zum Beispiel Deutschland wird dann quasi ein hauptsächlich schweineproduzierendes Land. Das setzt sich dann eigentlich durch, oder? Und das hat damit zu tun, dass die Schweine sich eben besonders gut eignen als Fleischlieferanten. Also man hat von einem Schwein Je nachdem, so zwischen 80 und 85 Prozent Fleisch ausbeute. Bei einem Rind, wenn wir jetzt den Durchschnitt nehmen, Rind, Kuh, Ochse, ist das Kleine etwa die Hälfte. Und? Du hast das Huhn ja auch angesprochen. Das ist eigentlich dann die Revolution des 20. Jahrhunderts in den USA ab den 30er Jahren, in Deutschland zum Beispiel ab den 50er, 60er Jahren wird eigentlich das Huhn zu dem, wie wir es heute kennen. Früher haben die Leute Hühner gehalten, so eher so ein bisschen was. Es war verbreitet, aber nie in großen Herden. Man hat vor allem die Eier genutzt. Und das Huhn landet dann irgendwann im Suppen. Topf. Ja, das war das klassische Suppenhuhn. Aber diese Idee, dass man jetzt Hühner als Fleisch züchten könnte, die war relativ neu und die wurde wirklich im großen Stil dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa durchgesetzt, in ganz neuartigen Mastbetrieben und mit einem geschlossenen Kreislauf. Man konnte die Hühner auch nicht in die Schlachthöfe bringen, wo die also Schweine und Rinder geschlachtet wurden. Also das ist quasi ein, ein Gesamtverarbeitungssystem, zwischen Legehennen, also die Massenproduktion von Eiern, bis eben dann zu den Hähnchen. Das hat auch dazu geführt, wenn man die Konsumstatistiken anschaut, dann nimmt irgendwann der Konsum von Fleisch, hat vielleicht so in den 80er Jahren den Peak erreicht gehabt, und dann geht der Rindfleischkonsum, oder seit den 90er Jahren, der Rindfleisch- und Schweinefleischkonsum geht allmählich zurück, aber Hühnerfleisch hat die ganze Zeit zugenommen. Und für mich persönlich sind eigentlich heute von den Haltungsbedingungen her sind eigentlich die Hühner die armen Schweine.
5: Die Hühner sind die armen Schweine, das ist eine interessante Formulierung. Aber es wird ja auch immer wieder kritisiert, wie diese Tiere gehalten werden, katastrophale Bedingungen und man hat das Gefühl, da ändert sich irgendwie nichts. Wir erinnern uns vielleicht an den tönnies von 2020, das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her. Trotzdem tauchen immer wieder Bilder auf, nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern generell auf der Welt. Und die Frage ist, warum passiert das immer wieder? Und warum gibt es nicht mal einen großen Wandel im Bewusstsein?
7: Tatsächlich gibt es auch eine lange Tradition der Kritik und der Skandalisierung von Schlachtungsmethoden. Bei den Schlachthäusern ist die Kritik aber ebenfalls auch alt. Zum Beispiel in Großbritannien, haben wir das in den 1820er Jahren, gibt die Vorstellung, Briten sind doch eigentlich zivilisierte Leute und deshalb muss man schauen, was da in den privaten Schlachthäusern geschieht und man soll zum Beispiel es unterbinden, dass das ein öffentliches Spektakel ist. Also nicht mehr öffentlich zuschauen, wie Tiere umgebracht werden. Wenn wir jetzt den Schauplatz wechseln, nach Deutschland kommen, dann sehen wir hier, das Aufkommen überhaupt dieser großen urbanen, auch oft kommunalen Schlachthäuser, das kommt so richtig in Fahrt ab den 1860er, 1870er Jahren. Da werden Schlachthäuser in allen Städten gebaut und die gehören eigentlich so zur Daseinsvorsorge. Das ist eine Infrastruktur, wie öffentliche Beleuchtung, wie Wasser, wie Abwasser, wie öffentlicher Transport. Also man muss ja die wachsende, die sehr stark wachsenden städtischen Bevölkerungen irgendwie ernähren.
5: War das nicht furchtbar unhygienisch mit so vielen Schlachthäusern in den Städten? Wie ist man damit umgegangen?
7: Damit verbunden ist auch so eine Art Hygienisierung und Medikalisierung. Also da kommen die Tierärzte hin und die schauen sich das an, dass die Tiere gesund sind, die sie schlachten, also vor dem Schlachten und die schauen sich das Fleisch nachher an. Und gleichzeitig kommen da massenhaft Tiere in die Städte, eine große hygienische Herausforderung und die müssen natürlich in einer kurzen Zeit geschlachtet werden. Was passiert da? Da hat man natürlich immer ein Problem, wie werden die jetzt geschlachtet? Und da kommt eben auch der Tierschutz rein oder Gesellschaften, die sich um Tierschutz kümmern. Und die das kritisieren, dass das inhuman sei. Große Debatten, Auseinandersetzungen rund um die sogenannte Humanisierung der Schlachtung. Da werden ganz viele Technologien entwickelt. Also Schlachtmasken, die man über die Tiere zieht, damit praktisch die das nicht sehen. Bolzenschussapparate zur Betäubung. Die Betäubung ist ein großes Thema. Oder die Frage, wie kommen Tiere möglichst schmerzarm ähm, ums Leben. Und das ist interessant, dass da so viel Energie darauf verwendet wird, man könnte ja sagen, ja gut, sie sterben ja so oder so, aber das scheint so irgendwie so noch ein Anliegen zu sein der Menschen, dass sie denken, okay, trotzdem wir die Tiere eben zu Waren erklärt haben und sie essen, müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass das human geschieht. Ich denke, es hat auch damit zu tun, also das, das geschieht in den 1850er, 1860er, 1870er Jahren und so fort in einer ganz ähnlichen Zeit, wo man auch sehr stark über die Humanisierung des Krieges spricht. Und ich sehe hier einige Parallelen dazu.
5: Ganz herzlichen Dank in die Einblicke der industriellen Massentierhaltung und in die ja, Vorläufer auch dieser Zeit und die Auswirkungen. Mal schauen, was der Einzelne und die Einzelne daraus jetzt zieht, Wird man Vegetarier oder nicht? Du hast am Anfang beschrieben, warum du es nicht bist. Bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Danke dir auf jeden Fall fürs Mitmachen.
7: Herzlichen Dank auch dir, Mirko.
5: Ja, Gisela hat es ja gerade schon erzählt. Gleichzeitig mit dem Aufkommen der Massentierhaltung im 19. Jahrhundert haben sich auch die ersten Tierschutzorganisationen gegründet, weil die brutalen Schlachtungsmethoden schon früh kritisiert worden sind. Seit 2014 gibt es im Tierschutzgesetz Kriterien, die es möglich machen sollen, das Tierwohl zu bewerten. Es gibt jetzt auch eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung. Dabei werden vier Haltungsformen unterschieden. Stufe 1 bedeutet reine Stallhaltung. Stufe 2 kennzeichnet Stallhaltung plus, also mit ein bisschen mehr Platz und Auslauf. Stufe 3 heißt Rind und Schwein sehen auch mal die Sonne. Allerdings reicht dafür auch schon ein geöffnetes Stallfenster. Und Stufe 4 ist sozusagen die Premiumhaltung, also die artgerechte Haltung mit Auslauf und genügend großem Stall. Im August 2023 ist das Gesetz in Kraft getreten. Die Verbraucherschutzzentrale schreibt dazu auf ihrer Website.
3: Um Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich Wahlfreiheit zu bieten, braucht es ein ausreichendes Angebot von Fleisch aller Tierarten aus allen vier Haltungsformen. Daran hapert es immer noch gewaltig. Das Angebot stammt überwiegend aus den Haltungsformen 1 und 2. Fleisch der höheren Stufen gibt es kaum zu kaufen.
5: In den meisten Fällen werden Tiere also noch in Stellen gehalten. Das ist der Mindeststandard. Aktuell leben rund 211 Millionen Tiere in Deutschland für die Fleischproduktion auf genau diese Weise. Was die Verbraucherzentrale auch kritisiert, das Tierhaltungslabel sagt kaum etwas über das Tierwohl aus, also ob es den Tieren tatsächlich gut geht. Menschen halten Tiere aber nicht nur für die Fleischproduktion oder als Arbeitstiere. Schon in der Antike dienten Tiere der öffentlichen Belustigung. In großen Arenen wie dem Kolosseum in Rom wurden Tiere aufeinander gehetzt.
1: Ein treuloser Löwe hatte mit undankbarem Rachen seinen Wärter verletzt, hatte es gewagt, die ihm so vertrauten Hände mit Blut zu beflecken. Doch bekam er die verdiente Strafe für sein schweres Vergehen. Er,
5: der keine Peitschenhiebe erhalten hatte, erhielt jetzt die Lanzenstiche. Das ist ein Zitat des römischen Dichters Martial. Löwen waren bei den antiken Tierkämpfen besonders beliebt. Mit der Bedeutung dieser Tierkämpfe und vor allem exotischer Tiere in der römischen Antike hat sich Konstanze Schiemann von der Universität Mainz beschäftigt.
4: Den zweiten Jahrhundert vor Christus, wo eben dann Feldherren in entlegenere Regionen aufbrechen und dort für das Römische Reich Gebiete erobern und Tiere, die sie dort finden, die sie dort fangen, mit zurückbringen nach Rom und der stadtrömischen Bevölkerung, zeigen, dass eben auch die wilde Natur dort gebändigt wurde. Und aus diesen Präsentationen der Tiere entsteht dann irgendwann eben die Idee, die auch gegeneinander kämpfen zu lassen. Und diese Tierkämpfe werden mit der Zeit immer größer, immer spektakulärer.
5: Und sie sind vor allem bei den Herrschenden äußerst beliebt. Kaiser Augustus etwa schreibt,
6: Tierhetzen mit afrikanischen Raubtieren habe ich in meinem Namen oder in dem meiner Söhne und Enkel im Zirkus oder auf dem Forum oder in Amphitheatern für das Volk 26 Mal durchführen lassen, wobei ungefähr 3500 Tiere erlegt wurden.
4: Die Spielegeber konnten sich als die Beherrscher des Chaos inszenieren und zeigen, die Natur ist wild und gefährlich, aber wir, die römische Militärmacht, hat das unter Kontrolle und schützt die römischen Bürger vor diesen Gefahren. Aber nicht nur so die Masse der Tiere war irgendwie interessant oder wünschenswert für die Spielegeber, sondern auch die Exotik und der Reiz des Neuen. Also hat man immer wieder versucht, mal Tierarten zu finden, die die römischen Zuschauer noch nicht gesehen hatten. Also Nierpferden oder Giraffen, Tiger, Vogelstrauße, auch zum Teil in großen Massen und Krokodile. Und was wir auch finden, ist, dass es so typische Paarungen gibt. Also zum Beispiel sind Darstellungen von Stieren und Bären, die gegeneinander kämpfen, recht häufig. Es gibt sogar Darstellungen, wo die dann aneinander gekettet werden, um eben die Tiere nochmal wilder zu machen und zum Kampf zu animieren.
5: In Deutschland ist Tierkampf gesetzlich verboten. Aber in anderen Ländern sind die Gesetze laxer. Zum Beispiel finden in einigen Regionen in Spanien bis heute Stierkämpfe statt. In China werden Hunde aufeinander gehetzt und auf den Philippinen gibt es noch immer Hahnenkämpfe vor Publikum. Aber Tiere als reine Objekte der Belustigung waren in der Geschichte eher in der Minderheit. Wir haben ja schon viel über Nutz- und Arbeitstiere gehört. Und eine ganz besondere Arbeit war der Einsatz im Krieg. Tiere hatten in der Geschichte auch immer eine militärische Bedeutung. Denkt nur an Hannibal, der mit seinen Kriegselefanten im Zweiten Punischen Krieg um 218 v. Chr. über die Alpen zog, um die Römer zu besiegen. Oder an Militärpferde, die fast zu allen Zeiten eine besondere Bedeutung in der Schlacht hatten. Ganz gleich, ob in der Antike, im Mittelalter oder in der Neuzeit. Angeblich hat die deutsche Wehrmacht allein im Zweiten Weltkrieg 2,8 Millionen Pferde eingesetzt. Und rund 60% Prozent davon sollen umgekommen sein. Schon in der römischen Antike kamen Kriegspferde zum Einsatz, auch als Zugtiere für Streitwagen. Und viele Jahrhunderte später hat Napoleon diese militärische Reiterei dann noch einmal perfektioniert. Seine Kavallerie war gefürchtet. Beim Russlandfeldzug 1812 kam es dann allerdings zur Katastrophe. Es waren nicht nur rund 350.000 Soldaten im Einsatz, sondern auch mehrere 10.000 Pferde. Aber Napoleon hatte keine Futterwagen für die Tiere eingeplant. Sie sollten stattdessen Gras und Klee am Wegesrand fressen. Davon gab es unterwegs nach Russland aber nicht genug. Viele Pferde starben schon im Sommer 1812, weil an sie unreifes Getreide und Stroh verfüttert wurde. Der Feldzug scheiterte. Auf dem Rückzug von Moskau musste ein Großteil der Soldaten zu Fuß gehen. Munitionswagen und Kanonen wurden wegen fehlender Zugtiere verbrannt. Neben Pferden wurden auch noch andere Tiere im Krieg eingesetzt. Kanarienvögel etwa dienten im Ersten Weltkrieg als Gasmelder. Hunde spürten Minen auf. Und dann gab es da noch ein ganz besonderes Tier.
3: Es ist der 18. Oktober 1943. Hektisch versucht die 56. britische Brigade, Kontakt aufzunehmen zum Kommando der us bomberstaffel denn früher als geplant haben die britischen Soldaten die süditalienische Kleinstadt Calvi-Vecchia nördlich von Neapel eingenommen. Nun drohen sie in den Bombenhagel der US-Luftwaffe zu geraten. Die verzweifelten Soldaten schicken Brieftaube G.I. Joe, fliegender Soldat des US-Army Pigeon Service, zum etwa 30 Kilometer entfernten Kommandostützpunkt der Amerikaner. Gerade noch rechtzeitig erreicht die Kriegstaube ihr Ziel. Der Start der Bomberstaffel wird abgeblasen. Rund 1000 Soldaten entgehen so dem Bombentod. G.I. Joe ist vielleicht die berühmteste Kriegstaube des Zweiten Weltkriegs. Doch es gibt noch viele andere, die in beiden Weltkriegen Leben gerettet haben. Da ist Winky, Ami, Präsident Wilson oder die britische Brieftaube Kaya Boy.
1: Er kam am Morgen des 12. September 1918 durch den Hagel von Schüssen und Granaten wobei Kopf und Hals von Raketen zerfetzt wurden. Offensichtlich in einem Zustand völliger Erschöpfung schien er aus dem Himmel zu stolpern und landete mit einem Aufprall auf dem Dachboden. Die Nachrichtenröhre wurde entfernt, ihr Inhalt über das Telefon übermittelt. Dann wurde dem Helden jede Aufmerksamkeit zuteil.
3: Schon im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 werden Tauben bei der Belagerung von Paris eingesetzt, um Nachrichten hinter die feindlichen Linien zu schmuggeln. Und auch in der Antike sind Brieftauben beliebte Boten. Ägypter und Griechen nutzen diese Art der Nachrichtenübermittlung. Der römische Gelehrte Plinius der Ältere beschreibt in seinem Werk Naturalis Historia die militärische Taubenpost im antiken Rom. Es soll dort zeitweise mehr als 5.000 Brieftauben gegeben haben. Und die fliegenden Booten verhelfen manchmal auch zum militärischen Sieg. Julius Caesar verschickt die Nachricht von den aufständischen Galliern per Brieftauben an seine Truppen und kann dadurch den Krieg für sich gewinnen.
5: Mit dem Ende des Koreakriegs im Juni 1953 ist es mit den großen Militäreinsätzen der Brieftauben dann aber vorbei. Einige Tauben wie G.I. Joe oder Kaya Boy gehen als Kriegshelden in die Geschichtsbücher ein. Es gibt Denkmäler für die Brieftaubensoldaten im belgischen Brüssel und im französischen Lille. Und 2004 wurde im Londoner Hyde Park ein Monument für gefallene Tiere im Krieg enthüllt, das neben Pferden, Dromedaren, Hunden und Elefanten auch eine Taube darstellt. Aber es gibt noch ein ganz anderes Gebiet, in dem Tiere in der Geschichte eine Rolle spielten. Sie waren und sind auch in der Politik wichtig. Im Weißen Haus wohnt traditionell nicht nur der Präsident der USA, sondern auch the first dog und manchmal auch the first cat, wie bei Bill Clinton und Joe Biden. Nur Donald Trump hatte weder Hund noch Katze. Der russische Präsident Wladimir Putin lässt sich gerne mit Wildtieren ablichten. Da kann auch mal ein Leopard dabei sein. Tiere sind auch immer wieder Mittel der Diplomatie und zwar
6: als Staatsgeschenke. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron bringt 2018 seinem Amtskollegen Xi Jinping auf seiner China-Reise ein Pferd aus der französischen Garde mit.
3: Bei den Chinesen werden keine Pferde, sondern Pandabären verschenkt. Damit macht die Volksrepublik seit Jahrzehnten Politik. Schon 1957 bekommt Nikita Khrushchev zwei Bären geschenkt. 1972 darf sich dann US-Präsident Richard Nixon über einen Pandabärengeschenk freuen. 1980 jubeln die Westberliner über das Pandapärchen pärchen Bao Bao und Tien Tien, das in den Berliner Zoo einzieht.
6: Das vielleicht berühmteste Tiergeschenk ist die Hündin Puschinka, die der sowjetische Staatschef Nikita Khrushchev 1961 an US-Präsident John F. Kennedy verschenkt, mitten im Kalten Krieg. Puschinka ist nicht irgendein Hund, sondern ein Welpe der berühmten Weltraumhündin Sträker die 1960 an Bord des Sputnik 5 ins All geschossen worden war. Hinter dem Hundegeschenk verbirgt sich natürlich die Botschaft der Sowjets an die USA, wir sind euch in Sachen Raumfahrt überlegen. Und man muss
5: sagen, Tiere als Staatsgeschenke sind kein Phänomen unserer Zeit. Der Historiker Nadir Weber sagt sogar, Tiergeschenke sind fast schon eine anthropologische Konstante. Es gibt Schriftquellen aus der frühen Antike, die das belegen. Eine Blütezeit für lebende Tiergeschenke war die frühe Neuzeit, also die Zeit zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert.
8: Der Fantasie waren grundsätzlich kaum Grenzen gesetzt, weil es etwa in England keine Rothirsche mehr gab, die der englische König hätte jagen können, entschied der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg 1662 kurzerhand nicht weniger als 120 Hirsche und Hirschkühe in seinen Wilden einfangen zu lassen und mit zwei Schiffen nach London zu transportieren. Das kam dann nur ein kleiner Teil dieser Hirsche und Hirschkühe effektiv in London an. Doch das Geschenk, dies trotzdem auf die erhoffte Genugtuung oder Freude beim englischen König und zurückkam dann einige wertvolle Leitpferde, die diesen Geschenkaustausch dann gewissermaßen besiegelten. Generell waren diese lebenden Tiere zunächst einmal ein Freundschaftszeichen. Also sie repräsentiert die guten diplomatischen Beziehungen oder auch den Willen, solche nach etwa einem Krieg wiederherzustellen. Oftmals wurden im Anschluss an Friedensverträge dann rasch auch Tiere, Pferde und so weiter ausgetauscht. Fürsten mit großen Überseebesitzungen wie der portugiesische oder der spanische König verschenkten gerne auch exotische Tiere aus Amerika und Asien. Es gibt Quellen zu Tigern, die aus Indien nach Europa geschafft wurden und da war schon nur die Versorgung dieser Tiere eben mit sehr vielen Nutztieren, die da mit verschifft werden mussten, eine große Herausforderung und man musste dann hoffen, dass sich dieser Aufwand lohnt. Andere Tiere wurden wohl auch deshalb sehr selten eben verschickt wie die Giraffen, die mal im 15.
5: Jahrhundert dokumentiert sind und dann erst wieder im 19. Jahrhundert. Die Giraffe, die um 1830 in Paris angekommen ist, hieß Sarafa. Sie war ein Geschenk des ägyptischen Vizekönigs Mehmet Ali Pascha an den französischen König Karl X. Mehmet Ali Pascha schickte auch jeweils eine Giraffe nach England und eine nach Österreich. Offenbar wollte er die europäischen Könige beeindrucken. Sarafa ist in die Geschichte eingegangen, weil sie ihren Aufenthalt in Frankreich tatsächlich überlebt hat. Sie soll damals die Frisurenmode der Damen inspiriert haben, die ihre Haare à la Giraffe trugen. Als Sarafa 1845 starb, wurde sie ausgestopft und kam ins Museum von La Rochelle. Dort steht sie heute immer noch. Es gibt natürlich viele andere berühmte Tiere, wie zum Beispiel Flipper, der Delfin, Dolly, das Klonschaf oder Knut, der kleine Eisbär aus dem Berliner Zoo. Und wenn wir in die Geschichte zurückblicken, dann sind wir bei Bukefalos, dem Schlachtross von Alexander dem Großen. Oder Surus, dem angeblich letzten von 37 Kriegselefanten des Hannibal. Wobei zweifelhaft ist, ob es ihn tatsächlich gegeben hat. Vor allem Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts landeten viele exotische Tiere im Zoo, im Zirkus oder in Privatsammlungen. Einer der bekanntesten Tierhändler war der Hamburger Karl Hagenbeck. Er hat tausende exotischer Tiere aus Afrika nach Europa transportieren lassen. Darunter Leoparden, Löwen, Tiger und Hyänen. Die meisten Wildtiere starben allerdings auf dem Weg nach Europa. Trotz der sorgfältigsten Pflege gehen viele
1: Tiere auf dem Transport zugrunde. Die furchtbare Hitze bringt selbst solche Tiere um,
5: die in jenen Gegenden zu Hause sind. Die überlebenden Tiere stellte Hagenbeck später in seinem 1907 eröffneten Tierpark in Hamburg aus. Sie hatten es vermutlich deutlich besser als die Tiere, die im Zirkus landeten. Selbst einem hartgesottenen Tierhändler wie Hagenbeck ging das Dressieren der Wildtiere mit Peitschen und glühenden Eisenstangen zu
1: weit. Ich erinnere mich an die vier dressierten Löwen, die auf einer Auktion in London verkauft wurden. Ihre Schnurhaare waren abgesenkt und die Mäuler schrecklich verbrannt.
5: Trotz aller Kritik galt Hagenbecks Tierpark als Vorbild für Zoos auf der ganzen Welt. Denn bei ihm waren die Tiergehege deutlich größer als in früheren Anlagen und ahmten die natürliche Umgebung der Wildtiere nach. Anstelle von Gittern gab es jetzt Gräben, die die Tiere von den Besuchern trennten. Der leitende Gedanke war, die Tiere in größtmöglicher
1: Freiheit und in einem der freien Wildbahn angepassten Gehege ohne Gitter zu zeigen. Man sollte die Tiere aller Zonen in großen Abstufungen, jede Art in einer ihrer Heimat angemessenen Umgebung, gleichsam sich frei bewegen sehen.
5: Die Tiere sind Wesen wie wir selbst. Zoos sind sicherlich eine sehr widersprüchliche Angelegenheit. Anders als heute wurden im 19. und 20. Jahrhundert freilebende Tiere in den Savannen und Urwäldern Afrikas eingefangen, um sie einzusperren und dann wie bei Hagenbeck in Tierparks Besuchern zu präsentieren. Heute züchten Zoos ihre eigenen Tiere. Auch um gefährdete Arten zu erhalten. Und da wären wir beim Thema Zucht, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Heute ist oft von Qualzucht bei Haustieren die Rede, vor allem wenn es um Rassehunde geht. Viele Welpen kommen schon mit Krankheiten auf die Welt. Diese Qualzucht ist nach dem Tierschutzgesetz zwar verboten, aber nicht immer halten sich die Züchter daran. Ein trauriges Beispiel einer solchen Zucht ist Knödel. Der Mops von YouTuberin Jana Klar.
9: Ich habe mit Knödel einfach so viele Probleme. Ich kann einfach nicht mehr, ich bin so überfordert. Wir hatten schon Operationen von seiner Luft ja, also dass er einen Bandscheibenvorfall hatte, dass wir das operiert haben. Das war auch überhaupt die schrecklichste Zeit für mich, als er den Bandscheibenvorfall hatte, weil er einfach gequält am Boden gelegen hat und geschrien hat und ich nicht wusste, was mit ihm ist. Ich dachte, er stirbt jede Sekunde. Ich habe da auch ausgerechnet, wie viel bis jetzt alle Operationen und der Kauf damals gekostet hat und wenn man alles rechnet, komme ich momentan ohne Futter auf einen Betrag von 6.000 Euro. Knödel ist drei Jahre alt und ich weiß nicht, was da noch alles auf mich zukommt. Ja, ich weiß. Ich bin selber schuld. Aber ich wusste es damals halt einfach nicht besser.
5: Gerade die Hunderasse der Möpse zeigt, was Qualzucht in den vergangenen Jahrzehnten angerichtet hat. Heutige Möpse haben fast keine Schnauze mehr. Der 2011 verstorbene Schauspieler und Humorist Loriot hat einmal gesagt, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Damals war der Mops aber noch ein Mops, sagt Achim Gruber. Er ist Tierarzt und Pathologe an der FU Berlin.
10: Da waren die Mops auch noch anders, muss man ganz klar sagen. Damals, als Loriot in seinen besten Zeiten waren, wenn Sie sich mal die alten Bilder angucken, da hatten die Mops noch deutlich längere Nasen als heute. Ja, so schnell ging das.
5: Und nicht nur der Mops ist krank gezüchtet worden in den vergangenen Jahrzehnten. Gleiches gilt für den Dackel, den Schäferhund. Und den Bernhardiner. Der Bernhardiner in seiner heutigen Form wäre ja gar nicht mehr in der Lage,
10: diese Leistungen zu erbringen, die eigentlich der Ur-Bernhardiner vor ungefähr 200 Jahren regelmäßig erbracht hat. Denn wir wissen, dass der Bernhardiner vor rund 200 Jahren ein sehr leistungsfähiger, sehr alt werdender Arbeitshund war, der wahrscheinlich sehr gesund war und deswegen auch diese vielen hervorragenden Leistungen erbringen konnte.
5: Diese Zeiten sind vorbei. Der Bernhardiner wurde groß und schwer gezüchtet und hat eine deutlich kürzere Lebenszeit als früher. Kurze Schnauzen, kurze Beine. Extrem groß oder extrem klein? Achim Gruber spricht von disproportionalen Anatomien, wodurch viele Rassehunde Krankheiten haben und oft eine verkürzte Lebenserwartung.
10: Weil wir als Menschen innerhalb dieser wenigen Jahrzehnte oder maximal, naja, vielleicht 100, 200 Jahre glaubten, aus etwas ganz Gutem etwas noch viel Besseres machen zu können, durch diese Extremzuchten
5: und vor allem auch durch die schwere Inzucht. Hund und Katze sind zur Ware geworden, bei der es eher auf das Aussehen ankommt als auf die Gesundheit. Frühere Hunderassen hatten noch bestimmte Aufgaben zu erledigen, als Hütehunde, als Jagdhunde oder Schlittenhunde und sind gesünder, langlebiger und robuster gewesen. Und die Tiermedizin alarmiert schon seit
10: mehreren Jahrzehnten, dass viele von diesen Extremzüchtungen mit massiven Krankheitsneigungen verkürztem Leben, Krebs, Epilepsie, Allergieneigungen, alles, was heute die Wartezimmer bei den Tierärztinnen und Tierärzten füllt, dort angezüchtet haben. Und in den letzten Jahren haben wir eigentlich auch durch die genetischen Analysen eindeutig festgestellt, was wir dort für schweren Schaden angerichtet haben. Und dass also viele Rassen wahrscheinlich auch gar nicht mehr zu retten sind, wenn wir so weitermachen wie bis jetzt.
5: Jana Klar sagt, sie würde sich wahrscheinlich keinen Hund mehr kaufen. Aber für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich irgendwann mal einen Hund anzuschaffen, hat Achim Gruber ein paar Tipps. Nichts besonders Großes, nichts besonders
10: Kleines, nichts mit kurz gezüchteten Nasen, nichts, wo die Schwänze fehlen oder korkenzieherartig oder sowas gefunden sind. Das heißt, bleiben Sie möglichst bei Ihrer Rasseauswahl bei Hunden sowie Kinder Sie sage ich meistens. Ja, Also möglichst irgendwo mittelgroß, dunkel, meinetwegen braun, schwarz, irgendwas mit einem ordentlichen Nase, mit einem ordentlichen Schwanz. Dann haben Sie schon mal eine Menge Probleme vermieden. Wir wissen heute, Mischlinge sind im Durchschnitt sehr viel gesünder als unsere Rassehunde. Früher war es vielleicht andersrum. Da hat man gedacht, ein Rassehund ist sowas wie ein Markenprodukt, ein Qualitätsprodukt. Heute wissen wir, es ist genau andersrum. Wir wissen, der Durchschnitt der Mischlinge ist viel gesünder als der Durchschnitt der Rassehunde.
5: Was Achim Gruber über die Hundezucht gesagt hat, gilt natürlich zum Teil auch für die Katzenzucht. Und damit wären wir wieder bei unserem doch sehr widersprüchlichen Verhältnis zu Tieren. Ganz egal, ob es sich um Nutztiere oder Haustiere handelt. Abgesehen von Veganern und Vegetariern können die meisten Menschen gut damit leben, Tiere zu schlachten oder schlachten zu lassen und sie dann zu essen. Haustiere werden hingegen oft verhätschelt und als Familienmitglieder betrachtet. Und genau über diesen Widerspruch spreche ich jetzt mit dem Soziologen Marcel Sebastian von der TU Dortmund, der sein Buch genau so genannt hat. Streicheln oder schlachten. Marcel, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Du hast erzählt, der neue Trend seien Geburtstagspartys für Haustiere. Ist das denn ernst? Was sind das für Leute, die sowas machen und vor allem warum? Ja, also Trend ist immer, muss man jetzt halt
0: relativ sehen, aber es ist halt ein Online-Phänomen, dass Leute das nicht nur machen, sondern eben auch Filmen und Online stellen. Und also das muss man natürlich differenziert betrachten. Also ich glaube, was da wichtig ist, ist, dass wenn Menschen sowas machen, dann kommt da zum Ausdruck, dass sie eine ganz besondere Beziehung zu diesem anderen Tier haben, dass diese Individualität im Tier anerkennt. Und das wird gefeiert. Ne? Und das ist auch ein Ausdruck davon, dass viele Menschen Haustiere heute zunehmend als Familienmitglieder wahrnehmen. Und dann ist es so, wir haben als Menschen Rituale, mit denen drücken wir unsere soziale Nähe zueinander aus und das übertragen diese Menschen dann auch auf Tiere und sagen, naja, wenn das ein Familienmitglied ist, dann und das hat Geburtstag, dann
5: feiern wir das. In dem Zusammenhang ist mir auch aufgefallen, dass zum Beispiel ähm, Frauchen äh, zu ihrem Hund sagen, komm mal zur Mama, auch das finde ich so ein bisschen irritierend, ehrlich gesagt, aber das sagt was aus über ein Verhältnis zu unseren Haustieren, das sich offenbar gewandelt hat. Du hast das auch gerade schon angerissen. Was sagt denn das aus darüber, wie wir heute mit unseren Haustieren umgehen? Naja, also man muss das, glaube ich, historisch mal
0: so ein bisschen aufdrösen und kann dann eben feststellen, dass die Tiere, die wir heute als Haustiere halten, noch gar nicht so lange in diesem klassischen Sinne Haustiere sind. Also wenn wir uns das Spätmittelalter angucken, den Übergang in die Neuzeit, ne, da wandelt sich die Gesellschaft ganz, ganz massiv. Wir waren früher eine Agrargesellschaft, da haben die allermeisten Menschen als Bäuerinnen und Bauern gelebt. Und da hatten sie auch Hunde und Katzen um sich rum. Aber diese Hunde hatten zum Beispiel eine Funktion. Die waren Hütehunde, die waren Wachhunde und so weiter. Auch die Katzen, die hatten dann auch natürlich die Funktion, sag ich mal, da die Ratten zu verscheuchen und so weiter oder zu bekämpfen. Und natürlich waren auch andere Tiere wie Schweine und Rinder und Hühner und so weiter, die auch dann gegessen wurden und so. Und dann entwickelt sich diese Entwicklungslinie so ein bisschen auseinander. Und immer mehr wird es so, dass ein paar Tiere ja, wie so zu Objekten zu Waren werden. Das ist dann das, was heute industrielle Massentierhaltung ist. Aber dann gibt es einen anderen Pfad, wo Tiere zunehmend ja in so familiäre äh, Kontexte eingeführt werden und zunehmend um ihrer Selbstwillen gehalten werden. Darunter steckt immer diese zunehmende Perspektive, dass in diesem anderen tierlichen Gegenüber quasi jemand zu Hause ist. Ein Individuum, was mit mir Interaktion eingehen kann und da gibt es auch sowas wie emotionale Resonanz, das berührt mich, das kennen wir ja heute, wenn, ne, wenn ein Haustier stirbt, ist das für viele Menschen ein unglaublicher Schicksalsschlag, wirklich was Traumatisierendes eine Trauer, die mit Menschen, dem Verlust eines Menschen auch ähnlich sein kann und das heißt, soziologisch könnte man das eine zunehmende
5: Personalisierung dieser Tiere nennen. Gibt es denn Tiere, die sich besser als Haustiere eignen und welche, die sich schlechter als Haustiere eignen? Ich denke da an dein Buch, da ist eine Zeichnung, ja, da sieht man eine Schnecke an der Leine. das wäre jetzt wahrscheinlich ein untypisches Haustier. Die meisten halten sich dann doch eher süßere Tiere. Hat das auch was zu tun damit, wie wir auf Tiere generell schauen? Ja, absolut.
0: Also es gibt natürlich bestimmte ganz beliebte Haustiere und das, man sagt ja immer, es gibt so ein Haustierboom, die gibt es auch, aber der betrifft nicht alle Tiere, die irgendwie als Haustiere gehalten werden. Der Begriff ist ja auch keine objektive Kategorie, das ist ja eine menschliche Konstruktion und da fallen ganz verschiedene Dinge runter verschiedene Tiere in diesem Fall, nicht Dinge. Und Hunde und Katzen sind die mit Abstand beliebtesten Tiere. Und meine These ist, das liegt daran, dass diese Tiere besonders äh, interaktionsfähig sind. Ne? Also die sind sehr stark in der Lage, auch mit Menschen ja soziale Beziehungen aufzubauen, auf Dauer angelegte, wechselseitige Interaktionsbeziehung. Und das werden alle Menschen, die mit einem Hund zusammenleben, zum Beispiel auch wahrscheinlich kennen. Ne? Ich merke, was ich mache, macht was mit dem Tier. Und was das Tier macht, macht auch was mit mir. Und damit verändern wir uns gegenseitig auch auf Dauer. Und da gibt es natürlich aber auch andere Tiere, äh, diese Interaktionsfähigkeiten darf man weniger ausgeprägt haben. Wenn wir jetzt an die Menschen denken, die an Reptilien halten, die Spinnen halten, die auch Fische halten, da stecken andere Bedürfnisse drunter. So, das ist eine andere Art von Haustierhaltung. Und das ist auch eine, die, die nicht unbeliebt ist, also die existiert natürlich. Aber das ist nicht die, die so massiv zugenommen hat in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass wirklich diese Suche nach sinnvoller Interaktion mit einem nichtmenschlichen, anderen sozusagen, dass das ist das, was viele Menschen eben suchen, was so beliebt ist
5: gerade. Was ich ganz interessant finde, das ist so ein, so ein Widerspruch, der sich wahrscheinlich auch nicht auflösen lässt, wenn ich bei Facebook zum Beispiel unterwegs bin, lese ich Kommentare von großen Hundefreunden, ähm, die Hunde über alles lieben und dann schaue ich mir deren Profile an, einfach aus Interesse und sehe dann, ähm, da haben sie irgendwie Fotos, wo sie sitzen mit einem riesen Steak vor sich, das sie essen, also es hat schon irgendwas Ambivalentes, oder? Absolut, genau. Und man muss da auch noch mal sagen, Tierschutz, anders
0: jetzt als Tierrechte, wenn man sagt, man hat so eine starke Orientierung an grundsätzlichen Tierrechten und findet jede Form von Gewalt an Tieren doof, doof ist jetzt ein bisschen banal, aber lehnt sie ab, dann wird man natürlich auch Leute für dann vegan leben und so weiter. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, das sind sehr, sehr wenige, aber es wird sie vielleicht geben, die sagen, Tiere sind mir völlig egal, ich mache mit dem, was ich will. Dazwischen ist ein Kontinuum, wo Leute sehr, sehr, sehr verschiedene Positionen haben und diese Doppeldeutung von der Hund ist mir das Liebste, da drehe ich durch, wenn ich sehe, dass der misshandelt wird. Oder auch bei Tierversuchen an Hunden, das ist ein aufreger Thema. Das ist, glaube ich, neben Katzen und Affen wahrscheinlich sind es die Tiere, die am allermeisten Empörung hervorrufen bei Mäusen- und ratten sind dann viel weniger Leute empört. Das Gleiche hat man eben, wenn man sagt, naja, das Essen von Hunden ist etwas, was ein absoluter kultureller Tabubruch ist. Das widerspricht unserer Identität, zu sagen, dass das tun wir nicht. Damit wird auch Gemeinsamkeit hergestellt. Wir sind eine Gruppe, die keine Hunde ist. Das macht uns zu einer gemeinsamen Gruppe. Wer dagegen verstößt, der ist ein Aussätziger und der bricht diese stärksten Tabus. Gleichzeitig
5: gibt es aber andere Tiere, die dann gegessen werden. Du beschreibst auch in deinem Buch, ganz interessant am Anfang, die Rettung von Entenküken durch die Feuerwehr in Herford, das hat Schlagzeilen gemacht und gleichzeitig sind sicherlich einige der Leute, die das gelesen haben und ganz gerührt waren, abends zum Asiaten gegangen und haben Pekingente gegessen. Also auch hier ist durchaus ein Widerspruch da. Und was auch ganz verrückt ist, ist, dass einige Menschen sich Mäuse im Haus halten oder Hamster. Also Tiere, die zum Beispiel auf Bauernhöfen oder vielleicht auch im Garten total verhasst sind. Da ist man froh, wenn die Katze die Mäuse jagt und sie frisst. Wie kommt es das denn, dass einige Menschen offenbar solche Tiere ins Herz schließen, die andere am liebsten loswerden wollen? Also ich glaube, da gibt es mindestens zwei Dinge. Das eine
0: ist, es gibt, ich sage jetzt mal, es ist nicht böse gemeint, sondern so, so Tiernerds, ne? die sich mit einer bestimmten Tierart ganz intensiv beschäftigen, die total faszinierend finden und dann auch diese Tiere bei sich im Haus haben wollen. Ich glaube aber, was ganz wichtig ist, dass diese zweite Ebene, und das ist dann auch das, mit, warum die einen Enten, äh, ne, die dann eben wieder da gerettet werden, so anders wahrgenommen werden, als die, die Mastenten irgendwo äh, anonym in einer Mastanlage, das ist die Frage, ob Menschen nicht nur fähig sind dazu, das sind wir, glaube ich, irgendwie alle, sondern auch gewillt sind, so eine Du-Beziehung mit dem Tier aufzunehmen. Also eine Beziehung zu dem Tier einzugehen, was dieses Tier nicht zum Exemplar seiner Art macht, das ist die Maus, die Maus kann dieses und jenes, sondern das ist meine Maus. Oder das ist die Maus, die bei mir da in der Wohnung lebt, die hat wahrscheinlich auch einen Namen. Die heißt nicht Maus Nummer 17, die heißt dann, ich weiß nicht, wie man Mäuse nennt, aber die hat dann einen individuellen Namen und die wird so adressiert und die wird einzigartig und die bekommt auch eine Geschichte. Ich glaube, das ist ein wichtiger Mechanismus, um zu erklären, eben warum Menschen überhaupt ihr Leben mit anderen Tieren teilen frei. Das ist ja überhaupt schon eine erklärungsbedürftige kulturelle Praxis. ne? Das ist ja nicht selbsterklärend, dass Menschen sich in ihrer Heimat, in ihr Haus irgendwie freiwillig ein Tier reinholen. Also nicht eine Spinne in der Ecke, sondern wirklich zu sagen, ich nehme auch Pflegeverantwortung auf mich. Ja, Und ich glaube, dass das wirklich die Basis davon ist. Also dieses Du-Erkennen im Anderen.
5: Viele Leute oder ich würde mal sagen, fast alle Menschen, die Haustiere haben, sagen diese Tiere, die tun uns gut. Und ich kann das selbst auch bestätigen. Wir hatten früher Meerschweinchen und das fand ich wunderbar. Woran liegt das denn? Das ist
0: total spannend. Ne? Also es gibt wirklich
5: unglaublich viel Studien mittlerweile, die sich mit der Frage beschäftigen, welchen
0: Effekt hat Haustierhaltung. Und ich, Man muss allerdings sagen, es, der ist gar nicht so eindeutig, weil es gibt ganz, ganz viele Studien, die sagen, in bestimmten Fällen kann es ganz doll hilfreich sein, zum Beispiel in der Therapie von Demenzkranken, von alten Menschen, gibt es Metastudien, die sagen, es hat viele positive Effekte. Interessanterweise kann es aber auch zum Beispiel Depressionen verstärken und zwar in dem Moment, wenn sich Menschen sehr stark Sorgen machen. Und gleichzeitig müssen wir uns natürlich auch vergegenwärtigen, dass es auch ein Markt ist, auf dem viel Umsatz gemacht wird, auch generell der Haustiermarkt, da geht es um Milliardengeschäfte. da werden diese Tiere auch gezüchtet, die werden also auch zu Waren gemacht ne? und bis zu dem Zeitpunkt, wo jemand sich ihre annimmt und sich in die eigenen vier Wände holt, sind sie auch Waren und da steckt dann auch wieder diese Ambivalenz drin zwischen auf der einen Seite ne, dieses Anerkennen und auch Sehen von einer individuellen, einzigartigen Persönlichkeit, auf der anderen Seite was sehr funktional ist, ob das nun man könnte jetzt mal provokativ sagen ein Therapiegegenstand ist, ja, oder eben einfach eine Haustiermarktware, also da kommt diese ganze Mehrdeutigkeit von mensch tier auch innerhalb der mensch haustier schon wieder zu Tragen.
5: Hm, letztendlich muss es natürlich jeder für sich selbst wissen, aber das waren schon mal einige Anhaltspunkte, die du uns geliefert hast und die einem vielleicht auch so einen kleinen Kompass damit auf den Weg geben. Vielen Dank dir für die Einschätzungen.
0: Ja, und vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht.
5: Haustiere haben in den vergangenen Jahrzehnten viele weitere Funktionen übernommen, als die, über die wir schon gesprochen haben. Denk mal an Blindenhunde oder Therapiehunde in Altenheimen. Sprengstoffhunde. Marcel hatte das eben schon mal kurz angesprochen. An der TU Dresden gibt es neuerdings einen Therapiehund, der bei Prüfungsstress helfen soll. Da kann man einen 15-Minuten-Slot buchen, den Hund streicheln, mit ihm reden und dabei Stress abbauen. Selbst künstliche Haustiere wurden schon in manchen Einrichtungen gesichtet. Zum Beispiel Paro. Die flauschige Roboter-Robber aus Japan. Sie lebt seit einigen Jahren in rund 40 deutschen Pflegeeinrichtungen. Zum Beispiel in einem Bremer Pflegeheim für Demenzkranke.
9: Aro ist ein Handwerkszeug, um Gefühle zu stimulieren, um Sprache, um Kommunikation zu stimulieren, um Beziehung zu stiften miteinander. Aber er wird nicht alleine
3: eingesetzt.
9: Ich glaube, dass es eine Möglichkeit ist, über Paro, also über dieses Fühlen, über das Streicheln, über das Anfassen, über sein Klicken äh, mit den Liedern, über seine Reaktion auf die Stimme des Menschen, bei dem er gerade auf dem Schoß sitzt und im Arm liegt, in Kontakt zu kommen. Also wenn sie mit ihm sprechen, dann kann er sich ihre Stimme auch merken. Und wenn er Ole fällt, ne? er ist ja hier im Haus auf Ole getauft worden
5: das die Zukunft ist? Künstliche Haustiere, die vielleicht hin und wieder eine neue Batterie brauchen, aber ansonsten anspruchslos und pflegeleicht sind? Was haltet ihr denn von solchen Ideen? Oder muss es auf jeden Fall ein lebendes Haustier sein? Und wie ist euer Verhältnis zu Nutztieren? Esst ihr sie oder habt ihr euch bewusst dagegen entschieden, Tiere zu essen und vegan oder vegetarisch zu leben? Schreibt uns eure Gedanken gerne per Mail oder auf TerraX History bei Instagram oder aber ihr kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal Mr. Wissen to Go Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint und wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback und auch über eure Bewertung. Das war Terrax History, der Podcast und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Kahrt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie und für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Redaktion im ZDF hatten Anja Gräulich, Ricarda Schlossahn und Anastasia druschitz Ich bin Mirko Rotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.